Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermano, hoy vamos a ver el tema... Eh, el, el tema escatológico acerca del anticristo ya hemos hablado en los dos domingos anteriores de que eh, Jesucristo o sea la, según las escrituras Jesucristo está a las puertas él va a, a venir de tal manera que a nosotros no nos tiene que preocupar este personaje del cual vamos a hablar porque eh, nosotros los creyentes no vamos a estar aquí cuando él aparezca pero ya hemos visto también de que cuando comience la última semana de Daniel, ahí nosotros podemos ver de que eh, Dios va a mandar dos testigos. Estos van a ejercer un ministerio durante tres años y medio. Y al término de este, de este tiempo, pues, eh, el anticristo va a hacer guerra contra ellos y los va a matar. Ellos van a estar, eh, sus cadáveres, en una plaza durante tres días y medio y Dios mismo lo va a resucitar. De tal manera que eh, este hombre, después que termine esta primera, eh, la primera mitad de esta semana de años que faltan, porque son siete años, eh, la, la, la semana 70, dice la Escritura de que él se va a quitar la careta que tiene y se va a proclamar Dios. Ya hemos dicho de que él se va a sentar en el templo de los judíos, en el templo de Jerusalén, y, 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 y lo que le va a esperar fue a Israel. Eh, ya hemos dicho también de que la iglesia no va a estar aquí, pero que este, el pueblo judío todavía tiene que sufrir pues, las consecuencias de este personaje, o sea, de lo que él va a hacer con estos personajes, porque... Eh, eh, porque Israel se rebeló contra Dios y entonces todo aquel que se revela contra Dios pues va a tener una, una situación similar a la que va a padecer el cuerpo, eh, el pueblo de Israel. Así que nosotros tenemos que estar pues alerta ¿no? a los acontecimientos que se dan. Nosotros hemos ya hablado del anticristo Hemos estudiado algo acerca del anticristo. Eh, se sabe, según las escrituras y según la historia, eh, que ese acontecimiento se va a dar. Ya se ha dado en parte. Y nosotros creemos de que eh, él va a aparecer pronto. Eh, se dice también eh, cuál va a ser su origen. Encontramos en las escrituras también este, mucha información sobre él. Eh, eh, y, y, y yo les puedo decir de que en el tiempo que tenemos nosotros para, para estudiar estos temas eh, los 40 minutos que tenemos hoy no es suficiente porque mire eh, la escritura está llena de muchas profecías sobre de esto de mucho material sobre de esto y yo solamente voy a compartir con ustedes algunas notas bíblicas en lo que es el, el contexto bíblico de tal manera que Usted puede investigar, hay, hay, hay muchos recursos 
donde usted puede investigar, está hay un buen material que se vende en las librerías acerca de este, de este personaje. En el internet usted puede encontrar algunos, algunos temas relacionados con esto. Hay algunas enciclopedias, la Wikipedia, ahí hay información sobre de esto, de tal manera que eh, nadie puede decir, bueno, yo nunca oí hablar de eso, eh, yo no sé, yo, 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 yo nunca encontré información sobre eso, pero mire, la información está por todos lados. Ahora, uno de los grandes asuntos que tenemos como iglesia es de que tenemos que cuidar esta grande salvación que tenemos. ¿Por qué razón? Porque si no la cuidamos, esta salvación, esta grande salvación que tenemos, y nos quedamos cuando venga el Señor, cuando venga a raptar su iglesia, entonces va a ser bien, bien este, preocupante quedarnos en esta situación. ¿Sabe por qué? Porque no solamente va a ser martirizado, va a tener que huir si, si acaso no, no es martirizado, eh, y, y lo peor del caso es que usted le va a ver, o sea, el que se quede, ¿no? Le va a ver la careta al anticristo y no va a poder ver nunca más la cara de Jesucristo. Es mejor que estemos preparados para que cuando Él venga nosotros miremos su rostro. Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Ahí vamos a estar viendo algunos versículos y luego estaremos viendo otro versículo ahí en Daniel y otros pasajes. Dice así las Escrituras. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cuerpo diez diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a orar, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, hemos leído esta porción bíblica en donde tu siervo Juan miró que del mar surgía una bestia con siete cabezas y sobre la cabeza habían diademas, Señor. Y que parecía león, oso y leopardo, Señor. Y que el mismo Satanás le dio su poder, le dio su trono y le dio su autoridad, Señor. Este personaje es el que va a estar rigiendo las naciones del mundo durante la última semana que están profetizadas por el profeta Daniel, Señor, y, y va a ser terrible, Señor. Va a ser algo espantoso vivir esos días. Y tú has dicho que eso ha de llamarse la gran tribulación, Señor. Un, una época como la cual no ha habido jamás, Señor. Ni la habrá nunca, Señor. Eso va a ser todo, todo terrible, Señor. Todo el poder de Satanás estará sobre esta tierra, Señor. Y el que no esté preparado, pues va a sufrir grandes consecuencias. Y las consecuencias no es solamente que va a ser martirizado, sino que las consecuencias son eternas, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad, a ser diligentes, a poder, Dios mío, caminar tomado de tu mano todo este tiempo que resta, 
y que tú seas, Dios mío, entronizado en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú has prometido, Señor, librarnos de estos tiempos peligrosos que vienen, como esa última semana. Y te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Tú la vienes a llevar y mientras los juicios y esa catástrofe se da aquí en la tierra, pues tu iglesia estará de boda en los cielos, Señor. Luego, Señor, que pase esa semana, tú vienes a reinar aquí por mil años, Señor. Y luego que pasen esos mil años, Señor, tú vas a, a completar la obra de derrota de Satanás, Señor, el cual será tirado en el agua de fuego y azufre, juntamente con el anticristo, el falso profeta también, Señor. Gracias, Señor. Entonces, en esta tarde, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que lo que no entendamos hoy, Señor, tu, tu, tu Santo Espíritu nos lo revele, Señor, en los días siguientes cuando dediquemos tiempo para estudiar este tema, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bien, leímos en Apocalipsis capítulo 13, 1 y 2, donde dice, me paré sobre la arena del mar. Mire que aquí está Juan, Juan el apóstol, eh, eh, en, este, en este lugar, y dice que él vio subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca como, como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando aquí Juan está viendo que es una bestia de siete cabezas, estas siete, estas siete cabezas representan siete imperios. Cuando Daniel, ahí en el capítulo 7 de Daniel, él dice que miró que del mar surgieron cuatro bestias, eran diferentes eh, cada una de ellas, y, y él miró un león primero con alas, Ese, eso representaba el imperio de Babilonia, Luego miró un oso con, una, con tres costillas en la boca. Ese representaba al, al, al imperio Medo-Persa. Luego miró un leopardo, eh, también con alas. Y ese leopardo pues representaba al imperio de Grecia. Y luego miró una, una criatura, una bestia de hierro, una bestia con diente de hierro que todo lo devoraba. Y lo que sobraba lo hollaba con los pies. Y dice que esta bestia le salían de la cabeza diez cuernos. Y dentro de esos diez cuernos le salía un cuerno chiquito, un, un cuerno pequeño. De tal manera que Juan se quedó atónito. O sea, le llamaba la atención esta última bestia. Entonces, esta última bestia que él miró, que tenía diente de hierro, eh, eh, el imperio romano que existió. El imperio romano dejó de existir como en el año 400 de nuestra era, de tal manera que eh, de ese mismo lugar donde estaba el imperio romano antiguamente, de ahí iban a salir 10 reyes, por eso que habla de 10 cuernos. Los cuernos representan poder, representan autoridad, de tal manera que allí mismo donde eh, estuvo el imperio romano, que fue en la en Europa Oriental, de ahí mismo se van a levantar 10 reinos y dentro de esos 10 reinos se va a levantar un rey también que va a ser experto en mentira, 
en intriga, de tal manera que este va a dominar a esos diez reinos y luego él va a eliminar a tres de ellos y va a comenzar a gobernar el mundo. ¿Por qué razón va a comenzar el mundo? Mire que el mundo, eh, eh, cada día que nosotros vivimos aquí en la tierra, si usted mira las noticias, mire, crisis económica, crisis políticas, de política, crisis de enfermedades, de hambre, eh, de guerra, de tal manera que toda esa situación adversa que hoy vivimos, este hombre cuando se presente le va a decir de que él va a arreglar todo eso, por eso va a ser un tiempo, cuando comience esa última semana, de paz y seguridad. Todo el mundo va a estar contento con este personaje. Y se ha dicho en las Naciones Unidas de que ellos están esperando un hombre que, que venga a solucionar toditos los problemas que tenemos hoy día. Y peor, los, los, eh, los días que, los problemas que se van a dar eh, eh, antes de que él aparezca. De tal manera que el hombre va a tener un poder persuasivo que va a convencer y engañar a las naciones y entonces él va a comenzar a gobernar y va a dar esa paz por tres años y medio, esa paz y esa seguridad. De tal manera que al pasar esa primera mitad de los siete años, él va a decir, bueno, a, a, a los judíos le va a permitir que ofrezcan sacrificio ahí en el templo, porque el templo de Jerusalén va a ser reconstruido, ahí mismo donde está la mezquita de los musulmanes, y entonces ahí van a comenzar a hacer sacrificio durante tres años y medio. Una vez que pasen esos primeros tres años y medio, él se va a sentar en el templo de los judíos, o sea, en el templo, en el edificio, ahí se va a sentar y va a decir de que ya no más sacrificio, que ya no más adoración a Dios, que Él es Dios, se va a proclamar Dios mismo. De tal manera que la bestia, esta bestia que es el anticristo, juntamente con el falso profeta, que el falso profeta eh, le va a dar a hacer una estatua a este personaje para que todo el mundo la adore. Y el que no la adore eh, va a ser martirizado. Pero los que adoren a esa imagen eh, van, a, van a ser marcados en la mano, ya sea en la mano o en la frente. Porque sin esa marca nadie podrá vender ni comprar. Me dice lo terrible que va a ser. Y por esa razón Jesucristo ahí en, el, en, el, en Mateo 24, Él dijo de que cuando la, la abominación desoladora aparezca, dice, el que esté en la azotea, no baje, dice, sino que huye a, la, a los montes. ¿Por qué razón? Porque si usted baja, o el que baje, en la puerta va a estar ahí buscando la gente, a esta persona, para llevarse la presa. El que esté en el campo, dice que ni regrese a la casa, mejor que huye a los montes. Y, y el Señor dio una advertencia muy grande, que ojalá que esto no suceda en invierno. Usted sabe lo que es el invierno aquí en Canadá, hermano. Bien terrible, nosotros no quejamos del frío. Peor cuando las calles están bien altas y se queda atorado ahí el carro y no se haya que hacer o, 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 los, o las cosas que provoca la nieve, ¿no? Las la, la calles cuando están puro hielo que se le desliza el carro y usted va a chocar y a veces hay múltiples de choque, hay muchos muertos, otros eh, 
eh, el frío lo agarra, los paraliza, los congela y los mata también. Entonces, imagínense cómo será ese tiempo que el Señor dice, ojalá que no sea en inviernos. Y habla de las embarazadas. Ojalá que la muere no esté embarazada en esa época. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a tener piedad. Ah, está embarazada, pobrecita, la vamos a considerar. No, no, no. Le van a sacar al muchacho porque eh, él es un sanguinario. Eh, a los niños pequeños lo van a agarrar y lo van a estrellar contra las paredes. Mire que ahí no va a haber nada de piedad. Ahí va a ser violencia todo. Porque él va a estar enfadado por la gente que eh, cree que hay un Dios al cual adora de tal manera que él va a perseguir a los cristianos de esa época. Por esa razón es que estamos hablando de que esa época es la época más dura que va a sufrir Israel en cuanto a eso, porque la iglesia no va a estar aquí en la tierra. El pueblo de Israel sí va a estar aquí y él va a sufrir esas consecuencias, porque el tiempo de la iglesia, de Dios para la iglesia, es ahora en el tiempo de gracia, hermano. Una vez que termine este, este periodo de gracia, el Señor viene, se lleva a su iglesia y ahí comienza la gran tribulación y, y, y entonces la atención de Dios va a ser para Israel. De tal manera que este, Él va a mandar esos dos testigos que ya, lo hemos, ya hemos hablado de ellos, eh, van a predicar durante tres años y medio, van a predicar en contra del anticristo, estos hombres, estos testigos van a morir, de tal manera que eh, eh, el diablo pues... Eh, los va a exhibir en una plaza para que todo el mundo eh, mire lo que le espera por no adorar la imagen de la bestia. De tal manera que van a ser uno, un tiempo bien terrible. Busque ahí en su Biblia, en San Juan, eh, Daniel, digo. Daniel, capítulo 7, versículo 2, dice ahí, Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera, y la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras y las obras eh, eh, hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que blasfemaba, eh, una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a dar la lectura hasta ahí. Entonces decíamos de que Daniel miró cuatro bestias aquí. Aquí dice que la primera era como león. Ya hemos dicho, nosotros podemos ver también 
en el capítulo 4 de Daniel, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, él miró una estatua, ¿se acuerda que él soñó con una estatua que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, las canillas de, de bronce y luego abajo de hierro y ya de último, en los pies había barro y había hierro, o sea, ahí está hablando de las diez naciones que van a surgir, pero eh, que, quedémonos aquí en, en Daniel 7. Entonces la primera era como un león, este león representa al imperio de Babilonia, recordemos de que en el imperio de Babilonia los escudos que tenían ahí en Babilonia eh, era representado por un león con alas, recordemos de que Nabucodonosor fue un hombre que se ensorbeveció, o sea se, se puso soberbio ya de último, él dijo ah qué gran reino el que tengo, todo esto yo lo he hecho, entonces vino el juicio de Dios sobre este hombre lo volvió como loco, le trastornó la mente y se volvió como una, un animal, estuvo comiendo hierba como, como el ganado, dice la Escritura. Pero al final, este hombre reconoció que había un Dios y reconoció que era Dios el que le había dado ese poder, entonces Dios lo, lo perdonó y le dio nuevamente el, el trono de tal manera que aquí dice que fue levantado del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre. O sea, él volvió a ser lo que era él, un hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Ve? Entonces, esta bestia, este león, representa al imperio de Babilonia. La segunda bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Mire que este oso representa el imperio de los medos persas los persas eran más poderosos que los medas pero cuando ellos se juntaron hicieron una coalición entonces esto habla de, 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 de la parte esa del oso que una parte era más alta que la otra eh, habla del poderío que tenían los persas y eh, del poder eh, que tenían los medos pero que era menor que el de los persas entonces representa aquí al 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 imperio de los medos persas, se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas. Mire que este imperio fue el que derrotó a los libios, derrotó a, a Babilonia, que fue el imperio que estuvo antes que de ellos, y derrotó al otro imperio, está Libia, está Egipto, y Babilonia, esos tres, eso, eh, eh, eso es lo que significan las tres costillas que lleva en la boca este, eh, este animal que representa al imperio de los Medos Persas. Eh, después de esto, versículo 6, miré y aquí una semejante a un pardo con alas de ave. Ah, otra cosa, este oso, este imperio, eh, usted sabe que un oso eh, es bien, bien lento. Entonces, el problema que tenía este imperio eh, eh, persa, Medo-Persa era de que ellos viajaban con su familia, es decir, si ellos iban a atacar un territorio, ya, ahí iban todos sus familiares, entonces eso hacía que la marcha fuera lenta. De tal manera que eh, en comparación con este, este leopardo, que es el imperio de Grecia, mire que aquí dice que, eh, miré, eh, aquí miré otra semejante a un leopardo, 
con cuatro alas de ave en su espalda, también tenía esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, eh, el leopardo, representa al imperio de Grecia. Este imperio de Grecia, en sus ataques a las demás naciones, era tan rápido que por eso dice que eh, un leopardo es uno de los animales más rápidos que hay aquí en la tierra, hermano. Y luego de eso tenía alas. Fíjese que estos hombres se movían por el mar a una velocidad porque tenían su, su flota de, de barcos por tierra igual. Eh, ellos no, no tenían que dar a su familia eh, porque eso era un estorbo para ellos para viajar rápido. Entonces estos eh, eh, atacaban de sorpresa, de una manera rápida, de tal manera que conquistaron. Dice que tenía cuatro cabezas. Mira que este fue el imperio que fue guiado, gobernado por Alejandro el Grande. A la muerte de este hombre... Este hombre murió joven, él conquistó todo lo que había que conquistar en aquella época y ya de último pues murió porque ya no tenía más que conquistar y entonces este, este imperio fue, fue dividido en los cuatro generales que tenía este hombre, Alejandro. Entonces están los Ptolomeos, están los Seleuditas, está, bueno, no recuerdo los otros dos nombres de los generales, pero este, este imperio se dividió, por, por, por eso dice aquí que, que eh, eh, en el versículo 6, eh, que este era semejante a un leopardo, con cuatro alas de alien sobre su espalda, tenía esta bestia cuatro cabezas, son las divisiones que tuvo, después de eso fue el hombre que ese imperio dominó el territorio que había en los cuatro puntos cardinales, de tal manera que fue uno de los grandes imperios que hubo. Y luego dice, mientras yo contemplaba, no, el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y la sobra hollaba con su pie y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía cuernos. Mire que el imperio romano, ese imperio sanguinario completamente los ejércitos, miren, donde quieran, arrasaban, destruían todo y nada perdonaba. Y lo que quedaba un poquito en pie, pues lo, lo desmenuzaba, dice, según la bestia que miró Daniel. Entonces, este es el cuarto imperio, el imperio de Roma. En el tiempo de Jesucristo, este imperio estaba en su apogeo. Más o menos 400 años después, él ya perdió su, su dominio. Y este, el territorio que él ocupaba se, se, se dividió en naciones. Si usted va a la, al internet y busca en la Wikipedia, ahí va a encontrar la historia en, en cuáles países se dividió ese, lo que era el imperio. A, algunos países que existieron cuando... Roma desapareció, el imperio romano desapareció, eso también ya dejaron de existir, pero muchos de los que están ahora mismo ahí en Europa eran del tiempo cuando terminó el imperio romano, entre ellos está Francia, España, Alemania, Noruega, Luxemburgo y muchos otros, de tal manera que este, esa cuarta bestia que miró Daniel fue el cuarto imperio mundial, pero Juan miró que había una bestia con siete cabezas. ¿Qué pasó? Ya más antes de estos cuatro imperios que Daniel miró, ya habían habido dos. Estaba el imperio de Egipcio, que fue destruido por los Medos Persas, y estaba el imperio 
Asirio, que muchas veces destruyó a Israel, llevó cautivo a la gente y, y los destruyó completamente. Entonces tenemos seis imperios, pero Juan miró que eran siete. Entonces, al pasar estos seis imperios, en los últimos tiempos, en, en el comienzo de la semana 70, de ahí va a surgir el séptimo imperio que va a ser igualito al imperio romano. Ahí se van a unir diez reyes y este, ahí va a surgir el cachito pequeño, el anticristo, de tal manera que ahí ese va a ser el séptimo imperio que va a gobernar todo. Yo no sé si hasta el momento se entiende lo que estamos hablando. Mire, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó arruinada por todos lados. Eh, entonces, los presidentes, los ministros que habían de la época, como querían ellos eh, fortalecer la economía, porque la economía estaba en bancarrota. Ellos tenían acero, tenían carbón, y entonces la manera de poder ellos consolidarse en lo económico eran unirse de tal manera que con el acero y el carbón pues lograr esa economía que tanto necesitaba porque habían quedado devastados, habían quedado en la ruina. De tal manera que ahí se unieron seis naciones en el 57, es que la guerra terminó en el 45, eh, siete años después pues se reúnen las primeras seis naciones, de tal manera que eh, ahí se unió Alemania, está Holanda, Luxemburgo, Francia y otros dos países más. Tiempo después, en el 71, Grecia se unió, luego dijeron, ya, ya son siete naciones, ya en el 72 se agregaron tres más para formar diez naciones, diez reinos, de los cuales está hablando aquí Daniel de los, de los diez cuernos, de tal manera que al llegar 72, Noruega se echó para atrás, dicen la, según la historia, se salió porque no les pareció algún asunto sobre la unión que habían tenido y la, la cuestión que quedaron nueve. Eh, luego, en el 82, eh, eh, otro país se unió y ahí ya formaron diez naciones, diez reinos. Se consolidaron de tal manera que comenzaron a, a, a trabajar sobre lo que es la, la economía y ya para en el enero del 82, ellos ya tenían la moneda euro, una sola moneda. Todas las monedas desaparecieron y solo quedó el euro, es la que está ahorita, eh, ahí en Europa. De tal manera que a la actualidad, ¿sabes cuántas naciones hay unidas ahí? Hay 27 países unidos ahí en la comunidad europea, en la comunidad del mercado común europeo. De tal manera que... Las primeras naciones que se unieron, ¿saben cómo le llamaron al tratado que hicieron? El Tratado de Roma. Ahí usted puede imaginarse entonces las implicaciones que tienen esta profecía con eso que se está levantando en Europa. De tal manera que al estar 27 naciones, ahorita se acaba de salir este, el Reino Unido, hay 26, y entonces, este, eh, como la Biblia dice que son 10 reinos los que se van a unir, pues hay que esperar que... Algunas otras naciones se salgan de ahí y solo queden 10 y luego surge el anticristo. 
Nosotros no podemos identificar quién es el anticristo, pero eh, la, eh, eh, la, las escrituras nos hablan de este personaje. Entonces, Apocalipsis 13 nos presenta una narración amplia del ministerio y carácter del, del, del anticristo. Juan el apóstol vio al anticristo como una bestia con características del leopardo, del oso, del león y con diez cuernos. Es decir, que este último imperio que se va a levantar va a tener cualidades que tuvo el imperio babilonio, el imperio de los medos persas, el, el imperio de los griegos y el imperio romano. Por esa razón es que aquí habla que eh, eh, Juan dice que miró que tenía características de leopardo, de oso, de león y que tenía diez cuernos. Entonces yo de manera rápida, hermano, mire que ya se pasaron como 15 minutos solo explicando esto. Yo de manera rápida, yo voy a compartir algunas notas con ustedes sobre el anticristo a la luz del contexto bíblico general. Entonces, primeramente el anticristo, vamos a ver sus nombres que presenta la, la escritura eh, a través de ella. Eh, eh, miramos cómo se, cuál, cuál es el nombre que va a tener esta bestia. En el, antiguo, en el Antiguo Testamento se conoce como el cuerno pequeño. Usted va a Daniel 7.8, ahí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, es aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Mire que el cuerno pequeño se refiere al anticristo. En Daniel 8.9 dice, y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Nuevamente el cuerno pequeño que señala a, a, al anticristo que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. En el Antiguo Testamento, este personaje también eh, se le nombra como príncipe que ha de venir, Daniel 9.26. Ahí dice, y después de las 72 semanas, se quitará la vida del Mesías. Mira que cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, Daniel tuvo un, un sueño en donde Dios le mostraba 70 semanas. Y él habla que de la salida del, del pueblo de Israel de Babilonia hasta la muerte del Mesías iban a pasar 70, 62 semanas. Y entonces dice aquí, 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Mire, aquí está hablando del príncipe, el príncipe de un pueblo que ha de venir. Está hablando del anticristo. La ciudad y el... Eh, que que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso lo hace el anticristo en esa última semana de Daniel. Va a destruir eh, el santuario y va a destruir la ciudad. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Mire que cuando aquí habla de inundación, no, no está hablando de que va a venir una gran corriente de agua y va a inundar todo Israel. No, está hablando de inundar todo ese territorio con ejército, porque los ejércitos van a rodear a Israel para destruirlo y él eso es lo que va a hacer ahora también se le conoce en Daniel 9.27 como el desolador y por otra semana confirmará el pacto con muchos mire que esta última semana él va a confirmar el pacto primeramente con Israel y las demás naciones él va a tener en su poder esas, esos 10 reinos que se van a levantar él va a hacer un pacto con con Israel de tal manera que eh, eh, él a la mitad de la semana, o sea, en los primeros tres años y medio, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. 
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire que Dios ha tenido grande paciencia con Israel. Mire lo que dice Jeremías capítulo 6, versículos, versículo 16. Israel siempre ha sido rebelde con Dios. Dios mandaba a los profetas, ellos sordos todo el tiempo. Dios quería bendecirlo, pero no, 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 nosotros podemos, nosotros no queremos eso. De tal manera que miren en el versículo 16, así dijo Jehová al pueblo de Israel, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire que Dios está previniendo a Israel que se dé cuenta que el, el camino que lleva no, es, no está bien. Y entonces le dice, miren, párense en los caminos, pregunte por la senda antigua. Para nosotros igual, hermano, nosotros tenemos que pararnos y preguntar cuál es la senda antigua. La senda antigua es Jesucristo, hermano. Él dijo en cierta ocasión que Él era el camino. Él no dijo que era un camino, Él es el camino. Él es la senda antigua. Nosotros tenemos que andar en esa senda de santidad, hermano. Tenemos que andar en esa senda de consagración, en esa senda de, de, de búsqueda siempre del Señor. Y entonces el, eh, Dios le dijo eso a Israel, eh, busquen, pregunten por la senda antigua y van a hallar descanso para vuestras almas. Mire que cuando nosotros estamos en Jesucristo, como Él es nuestro sabat, Él es nuestro descanso, no, nuestras almas descansan en Él. Y mire lo que dijeron, no, no andaremos en rebeldía del pueblo. Así muchos creyentes de hoy día que no quieren obedecer el llamado de Dios para que anden en santidad, que anden en la voluntad de Él, que obedezcan a Él. Pues igual, ellos están diciendo que no van a andar. Puse, 17, puse también sobre vosotros Atalaya que dijese, Escuchad el sonido de la trompeta y ellos dijeron, no escucharemos. Mire cuánto se predica que el Señor viene, que nos arrepintamos, que busquemos al Señor, que nos afirmemos en Él, que nos consagremos a Él. Pero mire, no quieren escuchar, no escucharon. Por tanto, hoy nación y entended, oh congregación, lo que sucederá. Mire que aquí comienza a, a describir los juicios y las calamidades que vienen para el pueblo de Israel. Bien terrible, bien, 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 como le dijera, bien, o sea, bien mal lo que ha hecho el pueblo de Israel y más mal lo que va a pasar pues en esa época. Aquí hay otro versículo muy interesante, voy a ver si lo encuentro para compartirlo con ustedes. El pueblo de Israel nunca escuchó a Dios. Oigan a los atalayas, ellos están dando avisos que el mal viene, pero ellos no quisieron escuchar. ¿Sabe qué dijeron? Que no iban a escuchar y que no iban a hacer nada de eso. Miren lo que dice Isaías 28, 15. Por cuanto habéis dicho, 
pacto tenemos hecho con la muerte. Mire que hicieron pacto con la muerte. ¿Se acuerda que hemos leído aquí que por otra semana confirmará el pacto con mucho, el anticristo va a ser un pacto con Israel, o más bien Israel va a ser un pacto con el anticristo. Y ellos dicen, por cuanto tenemos hecho, o sea, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Seol aquí es la palabra infierno. Hicieron un convenio con el mismo infierno. Pacto con la muerte y convenio con el infierno. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbio, mire que ellos piensan que va a pasar toda la calamidad, todo lo que está... Lo, lo que va a provocar el, el anticristo, dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Miren que se van a sentir seguros, porque como habían hecho pacto con el anticristo, el anticristo no le iba a hacer nada a ellos. Eh, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Miren que el diablo, el anticristo, es experto en engaño y en mentira, hermano. Y en la falsedad nos esconderemos, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, Jesucristo. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Mire que lo que viene va a ser tan terrible que dice que el que creyere en esta piedra angular, que no se apresure a huir porque él va a ser su salvador, él los va a rescatar. De tal manera que durante la tribulación, mire que, Dios va a salvar a 144 mil de los judíos, 12 mil de cada tribu. Y entonces esta gente que ha puesto su confianza en él, en este cimiento estable, va a ser rescatado por el mismo Dios. Otro nombre que se le, se le va a dar o, o con el cual va a ser conocido este personaje, el anticristo, va a ser desolador. Daniel, ah bueno ya leímos eso, el 9.27, es conocido también como el rey del norte, Daniel 11, 40 y 42. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Mire que aquí está hablando del rey del sur, que es conocido como Egipto. El rey del norte, posiblemente este hombre sea de ascendencia, o sea, más bien va a ser de ascendencia judía, porque lo, lo, los judíos nunca van a aceptar a un Mesías que no sea de la raza de ellos. Entonces, posiblemente este, este personaje eh, va a nacer en Siria. Es conocido Siria como el rey del norte, de tal manera que este, de ahí va a salir este hombre, según los estudiosos. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se, le hará, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edón, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Mire que estas, estas naciones, Edón, Moab y Amón, eh, eh, estas naciones las la vamos a estar estudiando cuando estudiemos quién es la mujer vestida de sol, de tal manera que la mujer vestida de sol se va a refugiar en estas tres naciones, en Edom, Moab y, y, y Amón. ¿Por qué razón? Porque Dios la va a sustentar allí. E, e, estos lugares que ocupan estas naciones, ahí va a ser un desierto y Dios va a sustentar a la mujer. Vamos a ver quién va a ser la mujer. Algunos piensan que es la iglesia, pero no es la iglesia. De tal manera que... Eh, él va a ser conocido como el rey del norte Otro nombre para este anticristo es rey altivo 
altivo de rostro. Daniel 8.23 dice, y al fin del reinado de estos, o sea, de, de, de las cuatro imperios que miró Daniel, Babilonia, eh, los Medos Persas, Grecia y el mismo imperio romano, al final dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, estamos hablando del anticristo, un rey altivo de rostro y entendido en enigma, mire que con, con poder persuasivo él va a engañar a las naciones, hoy día mire que el diablo sigue engañando de la misma manera, él es padre de mentiras, él va a engañar a Israel por esa razón que este hombre tiene un rostro altivo y es He entendido en enigma, mire que va a enredar a la gente, la va a confundir. ¿Qué es lo que sucedió en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios, que quiso ser como Dios y quiso ocupar el trono de Dios? Dios sofocó la rebelión de él, pero él engañó a una tercera parte de los ángeles. Mire qué poder persuasivo el de este hombre. Engañó una tercera parte de los ángeles de Dios. Seguimos, los nombres de este personaje del anticristo, eh, ya lo hemos mirado ahí en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también tiene nombre, se le nombra, segunda, segunda de Tesalonicense 2.3 dice, lo llama ahí el hombre de pecado, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, dos nombres tremendísimos, hombre de pecado Hijo de perdición, son dos nombres que, eh, con el cual el Nuevo Testamento los conoce. En segunda de Tesalonicense, en el versículo 9, ahí se conoce como el inicuo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Mire que este hombre, clase de característica que tiene, eh, advenimiento es, su advenimiento es por obra del propio diablo con gran poder, mire que él va a desplegar gran poder, va a hacer grandes señales y va a ser prodigio, pro, eh, va, va, va a ser prodigio mentiroso, experto en enigma, de tal manera que es conocido como el inico, inico significa es que él va a, a, a tratar o más bien a cambiar la ley de Dios, no es que hoy la gente a lo bueno le llama malo y a lo, y, y a lo malo bueno, están cambiando todo lo que Dios hizo bueno. En Apocalipsis, o más bien, en Primera de Juan 2, 22, y en Primera de Juan 4, 3, ahí el nombre para este personaje, Juan lo llama anticristo. Esas son las únicas dos partes donde Juan se dirige a este personaje como el anticristo, porque anticristo es todo lo que está en contra de Cristo, eh, Aquel que se quiere hacer pasar por Cristo, que se opone a Cristo, de tal manera que eh, Juan también habla de que todo espíritu que está en contra de Cristo, pues eso es anticristo. Y ahora dice Juan, y el espíritu del anticristo está operando ya desde esa época, mire, más de dos mil años operando el espíritu del anticristo. Vamos a leer. Juan, primero de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Mire que este hombre va a negar que... ¿Quién es Cristo? No, él no, soy yo, dice. Porque él, él se va a hacer llamar Mesías. Mesías significa Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. El otro versículo, 
el 4.3 de ahí en primera de Juan dice y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo mire que de la época de Juan ya estaba en el mundo operando el, el espíritu del anticristo en Apocalipsis el nombre para el anticristo es bestia eh, en Apocalipsis 11 7 Dice, cuando hayan acabado sus testimonios, Moisés y Elías, la bestia, el anticristo, que sube de la mismo, del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. 13.1 Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, el anticristo. Eh, Apocalipsis 15.2, 15, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Mire que aquí eh, eh, Juan está viendo a aquellos que habían alcanzado una victoria sobre la bestia, sobre el anticristo y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar del vidrio con las arpas de Dios. En el 17.8, ahí encontramos... La bestia que has visto, mire que ahí le están explicando a Juan quién es la bestia. La bestia que ha visto era y no es y, es, y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no era y será. Porque aquí habla la escritura de la bestia que era, es y que, y, y que será. Bueno, está hablando de que este hombre... Este anticristo, este personaje, va a recibir un atentado político religioso que lo va a matar. Entonces, dice la Escritura que el falso profeta va a infundirle vida a este personaje. Entonces, va a revivir. Algunos están hablando de que el único que puede dar vida es Dios. Después nadie puede dar. Cuando Cristo fue crucificado, crucificado en la cruz del Calvario, fue Dios quien lo resucitó de la muerte. Entonces, este personaje, la bestia, le va, eh, el falso profeta, le va a infundir vida. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera le, 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 le va a infundir vida si solamente Dios puede dar vida? Bueno, ustedes saben, ustedes han hablado, o sea, han oído mucho de, de la clonación y todo eso, pues este hombre lo van a clonar. Solo así es la, la única manera. Un hombre que no tiene alma, no tiene espíritu, más bien lo que tiene es la, la misma esencia de Satanás en su ser, el anticristo. Entonces, es conocido como la bestia en el 17, bueno, ese lo leímos, 17, 18, la bestia que es, que no era y que, y que será. Apocalipsis 19, 20, y la bestia que fue apresada, mire que esta bestia va a ser apresada, el anticristo va a ser apresado. Y con ella el falso profeta, el que le hace la propaganda a la bestia, este, van a ser apresados. Eh, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mire que tanto el anticristo como el falso profeta van a ser lanzados vivos al lago de... De, de fuego y azufre. Ahora, ¿cuál va a ser el origen de esta bestia? Será primeramente judío por ascendencia, 
hay una profecía que dio Jacob a su hijo Dan y las características que habló Jacob para su hijo Dan son la misma característica que se van a cumplir en el anticristo. Mire lo que dice la profecía esta. Génesis 49 del 16 al 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. O sea, Dan era el patriarca ¿no? de, de la tribu de Dan y él iba a juzgar a su pueblo. Esa es una profecía que está dando Jacob antes de morir. Será Dan serpiente junto al camino. Este anticristo va a ser como una serpiente junto al camino. ¿Qué pasa eh, con esas serpientes que están junto al camino? ¿Qué, ¿Qué pasa con aquellos caminantes que van ahí confiados sobre el camino? ¿Qué pasa con esta serpiente? Huyen, huyen porque alguien va caminando ahí, ¿no? Están ahí listas para, para morder e inyectar su veneno, pues. Satanás igual, él está siempre listo como una serpiente ahí junto al camino, víbora junto a la senda, mire cómo lo describe, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Wow, mire que de alguien que va en un caballo, un camino montoso, sale la víbora, lo primero que hace es picar al animal porque el hombre va, va encima del caballo, ¿no? ¿Qué hace el caballo? Se levanta en dos patas y hace que el, el hombre caiga. Ya en el suelo, en el suelo es de él. Entonces, esas esa características se van a cumplir en, la, en el anticristo. Es una víbora junto al camino. Es una serpiente venenosa. En Daniel 11, 37, nosotros leemos, del Dios de sus padres no hará caso. Mire que él va a ser de descendencia judía. Él no va a hacer caso del Dios de sus padres. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Mire que... Él no le van a interesar las mujeres. Algunos teólogos, algunos que les gusta imaginarse cosas, eh, piensan de que este anticristo va a ser un homosexual. No le van a gustar las mujeres. No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Mire que las religiones tienen sus dioses. Él no va a respetar a, ni a los testigos, ni a lo islámico, ni, ni a los hindúes, ni a los confucionistas, ni a los budistas. Ninguno de eso va a respetar ninguno de esos dioses que tienen ellos. Porque sobre todo se engrandecerá. O sea, él va a estar por encima de todos esos dioses. Esta declaración bíblica ha llevado a muchos exagetas a creer en la ascendencia judía del anticristo. Mire, la única manera para que los judíos acepten a este hombre es de que sea ascendencia judía. Ellos no van a aceptar a ningún otro. Porque si es de ascendencia judía, pues se va a identificar como miembro de esa, de esa nación. Será un judío nacido en tierra gentil. Ahora, Juan vio a la bestia el anticristo, subir del mar. Eh, el mar es símbolo de las naciones gentiles. O sea, de ahí surgió. ¿Se acuerda que van a, van a surgir 10 reinos, 10 reyes, 10 naciones? Y dentro de esas 10 naciones va a surgir un, un cuerno pequeño. Y entonces ahí dice que Juan miró subir del mar ese cuerno pequeño. Según Apocalipsis 17.15. 
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 13.1 también leímos, me paré sobre la arena del mar y vi subir del, del mar una bestia que tenía siete cabezas. Esa nación donde va a nacer el anticristo puede ser Egipto o Siria. Son los dos lugares donde eh, tienen más posibilidades. Estas dos naciones son las más mencionadas en el libro de Daniel, Reino del Norte, Reino del Sur. Los estudiantes de la Biblia encuentran difícil decidir cuál será la nación cuna del anticristo. Sin embargo, a la nación a la cual el anticristo podría nacer es Siria. ¿Por qué razón? Porque primeramente en Siria se levantó un hombre, un cuerno pequeño llamado eh, Antíoco Epifanes. Este llegó hasta Jerusalén, atacó al pueblo judío, destruyó al pueblo de Israel eh, se metió al templo y sacrificó un cerdo en el altar en el altar del templo. Entonces, como este hombre salió de Siria, se cree que posiblemente de Siria salga el anticristo. El título del cuerno pequeño en Daniel 8.9 y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que, que, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Mire, entonces se le aplicó este versículo especialmente se le aplicó a este hombre Antíoco Epifanes y escatológicamente se le, se le ascribe al anticristo. O sea, al, al anticristo también se le, se le, ¿cómo le, dijera? Se le señala con este, este versículo, este versículo que, que hemos leído. Según la historia, el cuerno pequeño se levantó de Siria, eh, eh, este, este rey Epifanes tercero. En Daniel 11, el rey del norte representa a Siria y el rey del sur describe a Egipto. Las profecías que se dan sobre el rey del norte hallarán su cumplimiento total en el anticristo. En Isaías 19.5, miremos lo que dice ahí el 19.5 y 6. Y las aguas del mar faltarán, el 5, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña, el carrizo serán cortados. Siria, hablando del reino del norte, el rey del norte, fue llamado un báculo, una caña, llamada por Dios para castigar a Israel. Por esa razón se cree que el cumplimiento total del anticristo se va a dar y él va a salir de Siria porque Siria fue el báculo o la caña para castigar al pueblo de Israel. Ahí podemos mirar de que Siria es presentado como una vara, un báculo del juicio de Dios sobre Samaria. Para muchos estudiantes de las profecías de Asiria se levantará la vara y ese báculo con que Dios castigará a Israel según la geografía antiguotestamentaria. Siria formó parte antiguo, antiguamente del imperio asirio. El imperio asirio fue otro, otro imperio que fue usado por Dios para castigar a Israel. Ahora, ¿cuál va a ser el carácter del anticristo? Primeramente, él va a ser un líder político en en, el, en Apocalipsis 13, 7, 
Dice ahí las escrituras. 13.7 Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La única manera de tener esa autoridad sobre las tribus, los pueblos y, y, y lengua y naciones es con un poder político. Él va a ser un gran líder político, va a ser un gran líder religioso. Apocalipsis 13.8 eh, Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Mire que va a ser tan religioso el hombre que la gente lo va a adorar. cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Va a ser adorado este hombre. Va a ser un gran militar. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón, al diablo, al propio Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mire que... Tal va a ser el poder político y militar de este hombre que lo, a los que le adoren a él va a decir ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Se da cuenta de lo terrible que va a ser este hombre, hermano? Ahora, este hombre en su carácter, él va a ser instrumento de poder satánico. Mire lo que dice ahí Apocalipsis 13.2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En otras palabras, va a ser el poder, eh, va a ser el instrumento de poder satánico porque mire, va a combinar la, 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 los cuatro imperios eh, que habló Daniel en el capítulo 7 y en el capítulo 9 de, de, de su libro. Ahora, ¿cuál es la, la representación simbólica de, de este personaje bueno tenía siete cabezas estos simbolizan a siete imperios Egipto, Siria, Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma y el imperio y el imperio romano restaurado que va a ser el último imperio las cuatro bestias vistas por Daniel en el capítulo 7 tenían exactamente siete cabezas tenía diez cuernos y en sus cuernos diez diademas los diez cuernos de la bestia apocalíptica, apocalíptica corresponden a los diez cuernos de la cuarta bestia vista por Daniel en Daniel 7.7 y los diez dedos de la estatua soñada por Nabucodonosor en Daniel 2.41 al 44. ¿Se acuerda que los dedos están, son diez dedos de hierro mezclado con, con barro? Los cuernos coronados se refieren a reyes con su reino. Daniel 2, 44, 7, 24, Apocalipsis 17, 12. Tenía sobre su cabeza un nombre blasfemo. El anticristo será el más grande blasfemador que pisará este planeta Tierra. ¿Ustedes han conocido hombres que han blasfemado a Dios? Pues este hombre va a ser el más grande blasfemador que pisará esta tierra, este planeta. Su blasfemia se hace evidente en algunos personajes bíblicos. Tenemos a algunos personajes que blasfemaron contra Dios. Ahora, a este personaje también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia a Dios. 
Mira Apocalipsis 13.5 también se le dio boca que habrá grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mire que 42 meses son tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13.6 y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de Dios, de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según este Salonicense 2.4, algunos creyentes cuando oyen esto de que se va a sentar en el templo de Dios y que va a hacer esto y que se va a poner contra Dios, dicen, ¿y de dónde sacaron ese versículo? Yo nunca lo he oído. Mire, pues ahí está en Tesalonicense 2.4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Mire que para los creyentes, hermano, esos que andan a medias, esos que no quieren obedecer a Dios, esos que eh, eh, se conforman con tener una vida religiosa, pues este anticristo lo tienen parado en su casa. Se le ha sentado en su trono, en su casa y en su vida sobre todo. Y se hace pasar por Dios. Yo soy Dios, le dice. Es tremendo lo, lo que se vive aquí por no estar de acuerdo con Dios o estar en fidelidad a Dios. En Daniel 11.36, ahí dice que este hombre va a estar contra el Dios de los dioses y hablará maravillas. Mire que vamos a leer 11.36. Y el rey hará su voluntad, el anticristo, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ya hemos mencionado a los dioses de los chinos, de los budistas, de los confucionistas, de los testigos, de los mormones, eh, de todos los religiosos que hay aquí en la tierra. Y se va a levantar contra el Dios de los dioses y hablará maravilla y prosperará. Mire que hará maravilla y va a hacer prosperar a la gente hasta que sea consumada la ira porque... Porque lo determinado se cumplirá. ¿Qué es lo determinado? Lo que Dios va a hacer con este anticristo. Lo va a echar vivo ahí en el lago de fuego y azufre. Bien. Otra de las cosas de este personaje es que es semejante a un leopardo. El leopardo, ya hemos dicho que simboliza Grecia. El anticristo será ligero en sus conquistas. Una especie de Alejandro el Grande moderno. Sus pies como de oso, el oso en Daniel simboliza a medio persa. Con su poder el anticristo aplastará a muchas naciones. Y su boca como el león, el león fue símbolo de Babilonia. El anticristo será arrogante en sus discursos y temido en todito su mandato. Él agitará a las masas con su diabólica demagogia. Ahora, ¿cuáles van a ser las obras de este anticristo, de este personaje de los últimos tiempos? Ya en 10 minutos termino. Entrará en pacto con la nación judía por siete años y a la mitad del, del mismo él lo va a quebrar, lo va a violar. Daniel 9.27 y por otra semana confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con las muchedumbres y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 
será víctima de un atentado, ya hemos hablado del atentado, un atentado político religioso, Apocalipsis 13, 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Levantará eh, Satanás, le levantará milagrosamente de esa, muerta, de esa muerte inminente. Este personaje va a perseguir a todos los que se identifiquen con Dios, con alguna otra ideología, con alguna otra religión o, 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 o que estén fuera, o sea, que, 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 que no estén, o sea, que estén fuera de él. A esa gente la va a perseguir. Daniel 8.25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Mire, sin avisar a Israel, no le va a avisar, mira, aquí ya termino el pacto con ustedes. Él se lo va a encajar en el templo a los judíos y le va a decir, miren, ya no más sacrificio, ahora yo soy Dios y ahí me tienen que adorar, sin ningún aviso previo. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Mire, que este hombre se va a levantar contra Jesucristo, el porque Jesucristo es llamado el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mire que ninguna mano humana va a poder quebrantar al anticristo, sino que el que lo va a quebrantar es el príncipe de los príncipes, nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 13.7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mire que va a vencer a los santos, ya de último. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, poder político y militar. Apocalipsis 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar mire que van a haber creyentes que van a tener la facultad de juzgar se cree que estos creyentes son los doce apóstoles que van a juzgar que recibieron eh, facultad para juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de, de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen estos son los que van a salir de la gran tribulación como mártires mire que el anticristo le va a volar la cabeza a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años esto van a reinar con Cristo mil años Apocalipsis 12 13 al 17 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra miren que el dragón va a ser arrojado a la tierra persiguió a la mujer de esta mujer vamos a hablar más adelante persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila mire que esto esto que estamos leyendo ahorita eso va a ser interesante cuando estemos viendo quién es esta mujer para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para aniquilarla, de tal manera que eh, nosotros tenemos que estar preparados, hermano. eso viene y eso va a ser terrible en todos los aspectos, este personaje será responsable de la muerte de los dos testigos de Moisés y Elías que Dios enviará a esta tierra después del racto de la iglesia, Apocalipsis 11.7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, Elías y Moisés, la bestia que sube del abismo hará, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, profanará el templo de los judíos que ha de ser reconstruido, haciéndose pasar por Dios. Ya hemos leído ahí, según esta solicencia 2.4. Va a dirigir una campaña contra el Señor cuando, el, cuando Él mismo retorne en su revelación. Mire que Cristo va a regresar y la bestia va a, a guerrear contra Él. Y vi a la bestia, 
Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, Jesucristo va a montar un caballo blanco. Recordemos que en, la, en Apocalipsis se habla del jinete del caballo blanco, ese no es Jesucristo, pero aquí en el Apocalipsis 19, 19, este que monta el caballo blanco y contra su ejército es Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el fin, ¿cuál va a ser el fin de la Cristo? Bueno, el, el fin va a ser de que él y su aliado, el falso profeta, serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 19.20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Después del milenio, todavía estarán en el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20.10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, ahora es el diablo, mire que el anticristo ya estaba allí en el, en el lago, ahora es el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pablo, Relata en 2 Tesalonicenses 2.8 el fin del anticristo y él dice lo siguiente, hablando, hablando Pablo ahí. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor, mire que nuestro Señor, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando aquí habla de, de matar con el espíritu de su boca, eh, se tiene que entender esto como un sentido, en un sentido figurado y no literal, porque este anticristo va a ser lanzado vivo al lago de fuego y azufre, porque él será arrojado vivo al Geena eterno. ¿Cuál ha de ser la conclusión de todo esto, hermano? Bueno, la conclusión a la que podemos llegar es de que vivir bajo el anticristo, o sea, vivir en el tiempo del anticristo, será experimentar la tiranía de Satanás en todo su apogeo. Hoy el que está cautivo en pecado eh, está experimentando la tiranía de los demonios en su vida. Pero en la época de, del anticristo es experimentar todita la tiranía de Satanás, mire, el diablo mismo. Así que eh, cuando se predicaba esto allá en los años... 60, 70, la gente decía, es que es evangélico, solo son meter miedo a la gente. Fíjate que hoy día usted le habla la misma cosa a la gente del anticristo, de lo que va a pasar y eso y no le da miedo. Es como Israel allá que el Señor le decía que buscaran el buen camino, que preguntaban por la senda anterior, no, no, nosotros no vamos a ir. Miren, por favor, oigan a la atalea, no, tampoco vamos a ir. Y la gente igual, creen que esto es este... Ciencia ficción, como, como esas películas de ciencia ficción que hacen sobre, sobre el anticristo, sobre el código da Vinci. ¿Por qué no oramos, hermano? Mire que esos son tiempos terribles los que van a pasar. Yo, 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 yo solo de, de darme cuenta de lo que va a suceder, mire que se me pone la piel como uh, de gallina, se eriza todo. De tal manera que vivir eso va a ser bien terrible. Así que oramos, Padre. En esta noche, Señor, hemos 
tocado esos pasajes, Señor, que hablan de este personaje terrible, este personaje que gobernará, este personaje que engañará con sus intrigas, Señor, aún al mismo pueblo de Israel. Ya hemos mirado las consecuencias, cómo Él va a quebrar el pacto que haga de paz y seguridad con muchas naciones y con el mismo Israel. Miramos cómo Él de manera de una manera, Dios mío, violenta y diabólica se va a sentar en tu templo. Él va a querer cesar, o más bien va a cesar el sacrificio. Se va a proclamar Dios, Señor. Pero a nosotros, Dios mío, nos alegra, Señor, de que este personaje va a tener un fin, Señor. Y Dios mismo, Jesucristo mismo, tu palabra dice que lo va a matar y lo va a vencer con el resplandor de su presencia, Señor. Y cuando las Escrituras hablan de eso, Señor, entendemos de que eso es figurado, Señor, porque este personaje va a ser lanzado vivo a ese lago de fuego que arde con azufre, Señor. Los grandes estudiosos piensan de que ese lugar, Señor, está por ahí en algún lugar del universo, Señor. Y ahí será atormentado día y noche, Señor. Dios Santo, nos alegra y nos consuela saber de que los que no adoren a esta bestia, los que no se dejen poner la marca en su frente o en la mano, Señor, los que no, Dios mío, se dobleguen ante sus exigencias, Señor. Dios mío, estos van a ser librados, Señor. Estos tendrán su nombre inscrito en el, no, en el libro de la vida, Señor. Y tú has prometido salvar, Señor. Gracias, Señor, porque antes que venga esa última semana, la semana 70 de Daniel, Señor, tu iglesia, nosotros ya no vamos a estar aquí, Señor. Tu palabra dice que tú nos vas a llevar a unos aposentos, que ahí vamos a estar, Dios mío, en esos refugios, mientras pasa aquí lo más grande, como es la gran tribulación, Señor. Tú nos vas a, a refugiar ahí, Señor. Nos vas a tener a salvo, Señor. Y lo más grande, Señor, que tu iglesia, que es tu novia, estará de boda, Señor. Gracias, Señor, por esas preciosas promesas. Descansamos en tu palabra, sabiendo que en ti, oh Dios, somos más que vencedores, Señor. Tu palabra ha dicho que fuera de ti nada podemos hacer y por esa razón queremos estar tomados siempre de tu mano. Queremos ser guiados siempre por tu Santo Espíritu. Queremos, Dios mío, siempre fortalecernos en... En, en tu presencia y en el poder de tu gloria, de tu nombre. Gracias, Señor, porque nos alimentamos a través de esta palabra preciosa que es tu, lo que tenemos escrito aquí en la Biblia. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestros corazones, que nos sigues inquietando y nos sigues diciendo que nos paremos 
y que miremos en dónde estamos caminando, que preguntemos por la senda antigua, que cuál es esa, esa senda antigua, que la encontremos, que caminemos por ella para que nuestras almas tengan descanso. Y al igual que Israel, nosotros no queremos, Dios mío, responder con un no, sino que queremos bueno, responder con un sí, Señor. Queremos serte fiel a ti como lo fue, fueron todos los siervos tuyos que han estado en el Nuevo Testamento como el Nuevo Testamento. Queremos serte fiel como lo fue fines, Señor, celoso por, por ti, oh Dios, por tu palabra. Queremos, Dios mío, caminar en esa presencia, presencia gloriosa tuya. Queremos, Dios mío, eh, al llegar el día, Señor, eh, que tú vengas por nosotros para nosotros no ver al anticristo, no ver quiénes son esos reinos que se levantan, Señor. Eh, nosotros queremos, Dios mío, eh, no estar en esa situación de verlo a Él, sino que queremos verte a ti, Señor. Gracias porque vienes por nosotros y que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu buena palabra, Señor, y pedimos entonces tu bendición para cada uno de tus hijos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.